0: Herzlich willkommen zur Metamorphose, deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir dir Unterstützung und Inspiration. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Metamorphose-Podcasts. In diesem Podcast geht es ja um persönliche Weiterentwicklung über Transformationen und dementsprechend habe ich heute wieder eine Duo-Episode mit Chantal zum Thema Wie sabotieren Coaches oder... Berater, sich in der Selbstständigkeit selbst und wir wollen da auf das Thema Glaubenssätze und ähm, festgefahrene Routinen eingehen und wieso es so schwierig ist, diese rein über den Verstand zu lösen, weil die meisten wissen ganz genau, welche Stellschrauben sie angehen dürfen, wo sie immer wieder an Herausforderungen kommen und ähm, machen sie aber dann trotzdem nicht. Und Chantal hat sich genau auf diese Bereiche spezialisiert, über Methoden, die eben über den Verstand hinausgehen und eben auf energetischer Ebene helfen, diese Blockaden zu lösen. Und deswegen freue ich mich, dass wir da heute tiefer drauf eingehen. Herzlich willkommen, liebe Chantal.
1: Hallo lieber Tobi, ich freue mich sehr hier zu sein und heute mit dir über dieses spannende Thema zu sprechen.
0: Ja, absolut. Wie schon gesagt, du hattest ja... Ähm den Weg in die Selbstständigkeit selbst gegangen und hast auch selbst gemerkt, hey, da kommen immer wieder ähnliche Themen auf und ähm, ich weiß ganz genau, was zu tun ist, Mach's aber dann trotzdem nicht. Wie hast du es denn für dich geschafft, diese Blockaden erstmal selbst aufzulösen, um zu sagen, ja, jetzt habe ich das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, um da wirklich mit, ja, mit Klarheit auch kommunizieren zu können, was du möchtest und auch den Wert deiner Dienstleistung abrufen zu können.
1: Ja, das war ein sehr spannender Prozess letztes Jahr, ja, dass ich eben von der Anstellung in die Selbstständigkeit gegangen bin und das hört man ja immer immer mal wieder, dass die Selbstständigkeit echt so der ein ein sehr sehr großer ähm, ja ich sag mal Schritt in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auch ausmacht ne weil du halt so mit Themen konfrontiert wirst ähm, weil du dich sichtbar machst weil du Verantwortung übernimmst weil du halt nicht mehr die Schuld auf irgendwen anders abwälzen kannst wenn irgendwas nicht funktioniert ne weil du bist halt derjenige oder diejenige die alles in den Händen hält und ähm, ja, du hast schon auch Wörter gesagt wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und ähm, das war für mich einmal eine Prüfung doch schon, ne, dass ich da reingehen darf. Ähm, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder auf ähnliche Punkte zurückläuft und zwar eben einmal dieses Thema der Glaubenssätze, wie du schon in der Einführung gesagt hast, dass wir einfach mit Themen aufwachsen, mit Überzeugungen aufwachsen, durch unsere Gesellschaft, durch unsere Bezugspersonen, die uns eben bestimmte Strategien und Muster lehren, wodurch wir so eine gewisse Sicherheit erfahren, wodurch wir lernen, wenn ich das und das tue, dann bekomme ich Bestätigung, wenn ich das und das tue, dann bekomme ich eine Bestrafung und ja danach unser Handeln dann ausrichten, vor allem eben in Stresssituationen ja, oder wenn es halt darum geht, dann wirklich mal unseren Mann oder unsere Frau zu stehen und wirklich zu sagen, hier bin ich mit meiner Meinung und ich sehe das so und so ähm, und da auch dran stehen zu bleiben, selbst wenn es mal vielleicht Kritik gibt oder nicht so gut läuft und ähm, es sind, wie gesagt, immer wieder ähnliche Themen, auf die wir dazu zurückkommen nämlich Ängste, ähm, Fehler zu machen, Ängste, aber auch vor Erfolg zum Beispiel, weil da dann vielleicht auch wieder bestimmte andere Ängste und Zweifel dahinterstehen, weil ich dann vielleicht Angst habe, was denken die anderen über mich, wenn ich jetzt hier einfach so ganz leicht Geld verdiene und neue Kunden finde und wachse persönlich, aber auch im Business. Dann sind die anderen vielleicht neidisch oder ich fühle mich schuldig, weil ich denke, wenn ich jetzt Geld verdiene, nehme ich das jemand anderem weg. Na, und dann spielt da das Thema Money-Mindset halt auch eine Rolle, was so ein bisschen ausgelutscht ist, ja, dieser Begriff mittlerweile so in unserer Szene, ähm, das Thema Money-Mindset, wie gehe ich halt mit Geld um, wie denke ich über Geld, auch das hat viel mit Ängsten und mit Glaubenssätzen zu tun und wie bin ich aufgewachsen, ja und dann haben wir halt den großen Bereich so dieser dieses, Thema Selbstvertrauen, Denken, nicht gut genug zu sein. Das begegnet uns sehr, sehr oft mit unseren Coaches, mit unseren Teilnehmern. Und auch bei mir war das ein großes Thema, immer die Angst zu haben, ich bin nicht gut genug. Die Angst zu haben, ich kann nicht genug abliefern. Die Angst zu haben, ich weiß nicht genug. Und man sagt dazu auch so dieses Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom, dass ich einfach Angst habe, mich enttarnt jemand, dass ich eben doch gar nicht so gut bin, wie ich wie ich denke, dass ich bin oder wie ich das halt nach außen sage. Und dazu kommt dann auch noch, dass wir uns oft in bestimmte Schablonen und Muster reindrücken, die eigentlich überhaupt nicht uns entsprechen. Na, also, dass ich dann halt wirklich von morgens bis abends arbeite, jeden Tag denke, ich muss Vollgas geben und es entspricht überhaupt nicht meinem Biorhythmus, es entspricht nicht meinem Energietyp und ja, das durfte ich tatsächlich alles so im letzten knappen Jahr äh, lernen, einmal für mich, durfte da eigene Erfahrungen sammeln ähm, und da war eben auch mein eigener Weg durch das Coach-to-Coach-Mentoring natürlich so der ausschlaggebende Punkt, dass ich mit all dem mal mich konfrontiert habe und aber auch die Unterstützung und Begleitung hatte dabei, ähm, mir das anzuschauen und dann die nächsten Schritte zu gehen, weil das wir versuchen ganz, ganz oft, Dinge alleine zu schaffen und zu meistern und trauen uns nicht, um Hilfe zu fragen, weil wir auch da denken, wir dürfen das nicht oder, oder, auch da stecken dann wieder Glaubenssätze und Prägungen dahinter und das heißt, wir ackern uns so lange ab und kämpfen so lange alleine und es passiert so wenig und da finde ich dann immer das richtige Umfeld, die passende Unterstützung super wichtig, was halt auch mir sehr, sehr stark geholfen hat, auch so blinde Flecken überhaupt erstmal zu erkennen. Ja, weil das liegt natürlich nicht in unserer Natur, uns ähm, immer wieder die Punkte anzuschauen, die jetzt noch nicht so gut sind. Ja, so, unser Gehirn will ja, ich sag mal, überleben, will Sicherheit, ähm, will Energie sparen und sich halt mit seinen blinden Flecken und immer so Schattenthemen zu beschäftigen, seinen Blockaden, Limitierungen. Das ist erstmal unangenehm. Das kostet mehr Energie. Und dementsprechend geht unser Gehirn da jetzt nicht so gerne freiwillig rein, ähm, wodurch es halt eine sehr, sehr große Hilfe sein kann, sich da eben auch da wieder das Umfeld und die Unterstützung zu suchen dafür, dass ich einfach den Rahmen habe und mir auch immer wieder zwischendrin aber Zeiten zu geben, in denen ich erstmal im Ist-Zustand bleibe, ne? in dem ich jetzt das Jetzt genieße, in ich sage, okay, ich habe jetzt schon einiges an Arbeit gemacht, jetzt darf ich hier mich mal ausruhen und die Aussicht genießen und bin ich immer dran, mich weiter verbessern zu wollen, weil daran oder darin rutscht man dann halt auch schnell und das kenne ich halt auch von mir, das heißt, es ist auch so dieses Thema Perfektionismus, ne? wo man dann schnell reinrutscht und du siehst schon, es ist halt ein riesig großes Feld, ähm, und es sind immer so kleine, oder was heißt kleine, es sind immer wieder Punkte, die sich wiederholen, ne? immer wieder Themen, die sich wiederholen. Und ich habe letztens ein sehr schönes Beispiel dafür gehört, du kannst dir das halt so vorstellen, wirklich wie eine Pyramide und du beginnst unten eben in einer Kreisform nach oben zu wandern ja, und immer wieder, wenn du an ein bestimmtes Thema kommst, stößt du halt an die Wand dieser Pyramide ja, und du wanderst weiter nach oben und hast wieder eine Schicht gelöst und du wanderst weiter nach oben, kommst immer wieder mit diesem einen Thema mal in Berührung, aber jedes Mal auf einer anderen Ebene. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Also, du löst ein das Thema. Das wiederholt
0: sich immer genau. wieder und zeigt genau. sich in anderen in anderen Alltagsbeispielen, dass du immer wieder damit in Verbindung kommst, bis du irgendwann die Spitze erreichst und sagst, okay, ich konnte das Thema für mich auflösen und so lange wird es dich auch begleiten.
1: Ja, ja genau. genau. Das ist auch ja. Wichtig,
0: weil die Themen werden dich eben so lange begleiten, bis du da Klarheit hast und merkst, okay, jetzt kann ich das Thema hinter mich lassen und ich habe mein Learning daraus gezogen. Und du hast jetzt einige Punkte schon mitgebracht. Einmal, Die Glaubenssätze, die du selbst erlebt hast, Ähm, dann natürlich den Anspruch an Perfektion und im dritten äh, Punkt äh, das Imposter-Syndrom, sprich Mhm. Hochstapler und die Angst davor, enttarnt zu werden. Lass uns mal alle Punkte ähm, anschauen und was ich gerne mit dir jetzt so ein bisschen spielerisch machen würde, wäre ähm, das äh, Glaubenssatz. Puzzle, nenne ich es mal, weil die Glaubenssätze sind oft mal so ineinanderliegend und ich nehme jetzt einen Glaubenssatz, den Mhm. wir häufig hören und du darfst in ganz kurzer Ausführung zwei, drei Sätze Mhm. sagen, wie habe ich das selbst erlebt Mhm. und in zwei, drei Sätze, wie habe ich das lösen können? Also Mhm. wirklich kurz knackig auf den Punkt, wir gehen da vier, fünf durch, dass sich jeder auch wiedererkennen kann und sagt, oh, den habe ich auch. Also. Glaubenssatz Nummer eins, ich bin noch nicht gut genug, ich muss noch mehr Fachwissen aneignen, um wirklich helfen zu können.
1: Ja, wie habe ich das für mich erlebt? Ich habe neun Jahre jetzt im Gesundheitswesen gearbeitet, im Fitnessstudio, habe ein Studium gemacht, habe viele Fortbildungen gemacht. Die letzten drei Jahre nochmal eine sehr tiefe Fortbildung im Bereich der Psychoneuroimmunologie, nebenbei immer Bücher gelesen und Podcasts gehört und immer mehr auf der Suche nach noch mehr Wissen. Ja, das heißt, genau da habe ich eben mir immer mehr Wissen angeeignet, um mir selber zu beweisen und auch anderen, ja, also auch durch die Bestätigung, die ich dann bekommen habe, wenn ich dieses Wissen geteilt habe, ja, du bist gut genug. Ja, ja du weißt du weißt viel, ja, also mich darüber zu beweisen, ähm, dieses Wissen zu teilen. Das Problem war halt aber dabei, dass ich meine Kunden überhaupt nicht mehr erreicht habe damit weil dieses tiefe Wissen ähm, für die überhaupt nicht relevant war in dem Moment. Ja. Ja, und Genau, ähm, das heißt, das, das ist ja auch so ein Fass ohne Boden. Denn ja. wenn du eine Tür in diesem Bereich des, des Fachwissens aufmachst, dann hast du zehn neue vor dir. Ja? Ja. Und ich habe mich da oft verzettelt na? und habe dann manchmal einen ganzen Tag lang damit verbracht, irgendwelche Studien zu lesen, wo du auch von einer Studie in die nächste, in die nächste, in die nächste kommst. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, wonach du eigentlich gesucht hast. <lacht> so, ja. Also große Zeitverschwendung. Wie konntest
0: du es schaffen, diesen Glaubenssatz für dich aufzulösen? Und zu merken, Fachwissen und ein tieferes Wissen ist oftmals doch nicht die Lösung.
1: Ähm, Erstmal zu erkennen, dass ich eben auf der Suche war, nicht nach Wissen, sondern nach Bestätigung. Mhm. Also das zu erkennen, diesen Mechanismus dahinter, also was ich eigentlich gewollt habe und ähm, dann eben auch zu sagen, okay, mit dem, was ich jetzt weiß, all das bringe ich jetzt mal in ein System, werde mir klar darüber, für wen das jetzt relevant ist, was ich jetzt damit machen kann und wie ich das wirklich so runterbrechen kann, so in, einen, in ein System packen kann, dass es dann auch weiterhilft na? und damit dann loszulegen. Also nicht wieder die nächste Fortbildung zu machen, sondern zu sagen, gut, mit all dem, was ich jetzt habe, das nutze ich jetzt erstmal und bringe es in die Umsetzung. Ja, und dann eben einfach zu spüren, zu erfahren, dass das absolut ausreicht.
0: Ja. Ja. Und oftmals ist es auch wichtig, einfach Tools auch über Bord zu schmeißen, die du vielleicht gar ja. nicht so verwendest, sondern die eigentlich nur nice to have in der Theorie sind. Ja. Gut, dann geht's weiter mit dem nächsten Glaubenssatz. Der heißt, ich bin doch jetzt selbstständig, da kann ich mir doch nicht direkt wieder jemanden an die Seite holen, der mich unterstützt, weil dafür habe ich mich ja nicht selbstständig gemacht, denn ich muss es alleine schaffen.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Das lernen wir halt häufig auch eben als als Kind schon. Ne? Also so ein Glaubenssatz, so eine Prägung, ähm, dass wir vielleicht erfahren haben, wir haben eben nie Hilfe bekommen, wenn wir sie gebraucht hätten, ne? wenn wir auch danach gefragt haben. Es war einfach niemand da. Das heißt, ich gehe schon davon aus, es kann mir eh niemand helfen. Oder ich habe gelernt, ich muss stark sein. Ja, Ich muss perfekt sein. Ich muss es auch allen recht machen. Und demnach stelle ich meine eigenen Bedürfnisse hinten an. Und das war tatsächlich auch ein Thema bei mir, dass ich mich überhaupt nicht getraut habe, nach Hilfe zu fragen, weil ich schon im Vorfeld Angst hatte, dass dann derjenige, bei dem ich mir Hilfe suche, erkennt, dass ich halt voll der Loser bin. So, was ich alles falsch gemacht habe, so ungefähr. Ja, also auch die Angst vor Fehlern. Ähm, das war äh, tatsächlich bei mir, was da dahinter gelegen hat. Und auch hier war es wichtig für mich zu erkennen, ähm, warum ich mir keine Hilfe suche. Ja, so dieses, dieses Graben, sage ich mal, nach dem dahinterliegenden Ängsten und Zweifeln, ne, die die das, diesen Glaubenssatz so aufrechthalten, weil wenn ich die löse, diese Grundthemen, dann wird natürlich auch der darüberliegende Glaubenssatz oder die darüberliegende Blockierung ähm, dann wegfallen, weil es gibt keinen Grund mehr dafür, dass die mich vor irgendwas schützt ne? und das, und darum geht es in, in den meisten Fällen ja, Schutz und Sicherheit. Ähm, genau, also auch da das Erkennen und auch das Erkennen von, also ich stand halt an dem Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich schaffe es alleine einfach nicht. Ja, also wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, dann brauche ich jetzt jemanden, der mir zeigt, was ich machen soll ja, oder der mir dabei hilft, der mir bei Klarheit hilft ja, und auch einfach schon an dem Punkt ist, wo ich gerne hin möchte. Das heißt auch zu erkennen, dass es für mich eigentlich total dumm ist, mir keine Hilfe zu suchen. Also dass das eigentlich der Fehler daran ist, weil ich ja alleine nicht weiterkomme. So, Also woher soll ich denn dann wissen, wie es geht und mir dann jemanden zu suchen, der diesen Weg schon gegangen ist? ja Und dann darüber Zeit sparen kann, Geld sparen kann und auch einfach immer jemanden hab an den ich meine Fragen stellen kann, der da mir so ein bisschen die Hand reicht einfach dabei.
0: Hm. Ja. Sprich, jemanden zu haben, der den Weg eben schon gegangen ist, wo genau. du siehst, okay, daran kann ich mich orientieren und wenn ja. ich mal nicht weiterkomme, dann muss ich einfach nur schauen, was hat diese Person denn gemacht und wie können wir das auf meinen Weg transformieren? Ja, ganz wichtiger Punkt. Gut, dritter Glaubenssatz, aller guten Dinge sind drei. Ich will doch authentisch sein und möchte auch niemand irgendwie belabern, dass was von mir gekauft wird, weil wenn die Leute Interesse haben, kommen die von alleine.
1: Ja, Ja, das kenne ich so gut und da steckt halt auch so vieles dahinter. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich dann einfach ganz viel meines Wissens über Instagram geteilt habe, habe ja, Blog geschrieben und ähm, habe immer auch so viel Zeit gebraucht dafür, dann diese Inhalte natürlich aufzuarbeiten, weil da war ja gleichzeitig der Perfektionismus wieder mit dabei und diese Angst vor Fehlern, dass ich da ja nichts drin falsch machen darf, ne, weil ich sonst kritisiert werde oder sonst eben auch da wieder als unglaubwürdig dastehe oder eben als als ja einfach nicht gut genug ähm, Genau, und es ist halt einfach nichts passiert, weil ich damit ja niemanden erreicht habe in seinen eigentlichen Problemen. Und ähm, gleichzeitig hatte ich eben so unglaublich Angst davor, ähm, in so ein Verkaufsgespräch auch reinzugehen, so eine Dienstleistung anzubieten, ein Angebot jemandem zu machen und über Geld zu sprechen. Und ähm, da spielen halt dann mehrere Dinge mit rein. Also einmal dieser Glaubenssatz von ich bin unauthentisch, wenn ich eine Dienstleistung verkaufen will oder, oder die, diese Sorge von, ich, ich bin dann unauthentisch, wenn ich in so ein Verkaufsgespräch gehe. Und das liegt dann häufig einfach daran, dass wir auch da überhaupt einfach nicht wissen, wie funktioniert das denn? Na, wie wie kann ich denn echt und ehrlich und authentisch mit jemandem über mein Angebot sprechen? Das heißt, wir drücken uns auch da wieder in so Schablonen rein und Vorgaben rein, die wir halt vielleicht von irgendwo mal gehört haben, ähm, die uns aber gar nicht entsprechen. Ja, natürlich wird es dann unauthentisch, ne, weil es einfach nicht mein, meine Art ist, meine Energie ist. Und ähm, ja, wir häufig mit verkaufen auch so diese ja Staubsaugervertreter oder keine Ahnung, Autohändler oder irgendwen mit in Verbindung bringen in einer negativen Art und Weise, weil wir denken, okay, wir kriegen was aufgeschwatzt. Ja, und, und jemand will uns da jetzt unbedingt was andrehen. Wenn ich das aber rumdrehe und erkenne, dass ich mit meiner Dienstleistung, mit meinem Angebot, mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wissen, ähm, mit meinem Blick für die blinden Flecken der Kunden ja, das Leben von jemandem wirklich auf eine positive Art und Weise verändern kann. Also wenn ich wirklich mir bewusst darüber werde, was dieser Benefit von meinem Coaching ist, von meiner Dienstleistung ist, dann ist es eigentlich unauthentisch, wenn ich das nicht verkaufe. Denn wenn ich auf der einen Seite sage, mir geht es ja darum, dass Menschen wieder in Gesundheit kommen, in Energie kommen, ihr Leben genießen, in ihr Strahlen kommen na, und ich das gerne in die Welt tragen möchte und auf der anderen Seite aber nicht dafür sorge, dass es in die Welt kommt, dass Menschen das wirklich für sich anwenden, dann ist das unauthentisch. Weil dann lebe ich ja nicht das, was ich da denke und machen will und sage. Na, das heißt, wenn ich das erkenne, diesen dieses riesige, diesen riesen, riesigen Vorteil von meiner Arbeit und ich dann noch die richtigen ich sag mal Strategien an der Hand habe, wie ich das auf eine ehrliche und funktionierende Weise an Menschen weitergeben kann, na, dann steht dem eigentlich nichts im Weg und das funktioniert absolut authentisch und gleichzeitig muss ich mir dann halt auch anschauen, was habe ich da halt für ein Thema mit Geld? Na, warum tue ich mich da so schwer damit, Geld für meine Dienstleistung zu nehmen? Wo bin ich mir das nicht wert, na, Geld zu nehmen? Und ähm, wovor habe ich da vielleicht noch Angst? Ne? Also auch das ist jetzt nochmal ein größeres Feld, was man da dann aufmacht. Aber was eigentlich, ich glaube, bei acht von zehn Teilnehmern bei uns immer aufkommt im Laufe des Coachings. Ne? Ja. Geld für die Dienstleistung zu nehmen und zwar auch genau so viel Geld, dass man davon gut leben kann. Nicht nur überleben kann, sondern gut leben kann.
0: Mhm. Yep, absolut. Und wenn wir jetzt diesen Prozess anschauen, Du hast es ja schon wunderbar erklärt, wie hast du damit Kontakt gehabt und was ähm, waren deine Learnings, als du das auch lösen konntest? Das setzt natürlich voraus, dass wir uns auch angucken können, welche Schritte waren für dich relevant, das Ganze aufzulösen? Was würdest du sagen, wo hast du angefangen, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und wie bist du Stück für Stück tiefer gegangen, um sie potenziell aufzulösen oder einfach ja viel, viel tiefer ähm, verstehen zu können und dadurch nicht mehr blockiert zu sein.
1: Mhm. Ähm, das ist ganz spannend, weil in erster Linie haben wir ja überhaupt gar nicht bewusst daran gearbeitet. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, in diesem Prozess des Coaching-Aufbauens und des Selbstständig-Machens war immer erstmal die, ja die Ausrichtung ein Thema also mit wem möchte ich denn überhaupt zusammenarbeiten beziehungsweise auch im Vorfeld warum will ich überhaupt selbstständig sein mit wem will ich arbeiten welche Fähigkeiten habe ich und wie kann ich die nutzen und auch da also und dabei indem man sich diese Fragen stellt und sich darüber Klarheit verschafft kommt man automatisch mit solchen Zweifeln in Berührung. Das heißt, die haben sich auf diesem Weg immer mal wieder gezeigt. Also ich kam auch da immer wieder äh, damit in, in Berührung und wir haben die dann aufgegriffen und durch ähm, Fragestellungen, na, also in dem Fall ja du dann als mein Coach, als mein Mentor in der Zeit, ähm, hast dann einfach auch ja gemerkt, okay, da ist jetzt gerade ein Thema, wo die sich selber im Weg steht. Na, und, ähm, das dann halt einfach nochmal aufzugreifen und zu sagen, hey, was ist denn das da gerade? Was macht denn die da Angst? Warum kannst du das so nicht umsetzen? Ähm, hat mir dann im ersten Schritt dabei geholfen, das erstmal selber zu erkennen. Na, so also selber zu erkennen, okay, hey, ja, krass. Also. Habe ich so, hätte ich so nie auf dem Schirm gehabt, da wäre ich selber auch nicht drauf gekommen, weil, wie gesagt, unser Gehirn uns davor ja schützen will. Ja. So, und mit jedem weiteren Schritt im Coaching wurde dann halt, ja, wurden eben bestimmte Themen dann offengelegt, wurden dann klar, wo wir tiefer reingehen konnten, einmal eben in den 1 zu 1 Sessions zum Beispiel, ne, wo wir dann einfach über Frage, Antwort da tiefer reingegangen sind. Ähm, aber dann eben auch zum Beispiel durch Tools wie Breathwork, ähm, ich dann auch emotional, körperlich, das verarbeiten konnte. Hm. Na, ähm, bestimmte Ängste. Ich erinnere mich, oder mich da auch noch ne?
0: an einmal, ähm, hm. als du Breathwork gemacht hast und dann so das Gefühl hattest, oh mein Hals, äh, da ist wie so eine Riedenblockade in meinem Hals und ähm, das hat sich dann energetisch so angefühlt, als ob du gar nicht richtig sprechen konntest. Hm. Und ähm, das Breathwork ist eben auch ein wunderbares Tool, um energetische Blockaden zu lokalisieren. Und ich erinnere mich noch, wir haben da zwei, drei Sessions für gemacht. Und ähm, diese Blockade im Hals war letztendlich ähm, genau die Blockade, die aufkam, dass du ähm, dich nicht getraut hast, über die Sachen zu sprechen, die für dich wirklich relevant sind und deswegen dich zurückgehalten hast. Und nachdem wir da eben über das Breathwork rangegangen sind, konntest du eben diese Blockaden auch auflösen, ohne dass du jetzt irgendwie in eine retraumatisierende Situation kamst, sondern vielmehr erkannt hast, okay, da ist eine Blockade, ich darf mir da wirklich bewusst werden. Und dann kam natürlich der dritte Baustein, was wunderbar mit dem Breathwork natürlich noch zusammenhängt, das Theta-Healing, dass du eben auch da wirklich äh, durch tiefe Meditationen, durch energetische Arbeit genau an diesen Punkten ansetzen konntest. Und ähm, da würde ich sagen, auch aufgrund von äh, dem neuen Angebot, ja, Time to Shine, wo du eben genau mit Titter Healing, mit energetischen Tools äh, und mit Mindset Coaching, ähm, Trainern, Experten, Beratern hilfst, diese Blockaden zu lösen. Machen wir nochmal eine eigene Episode zu. Aber ähm, ja, halten wir fest, drei Schritte waren relevant. Erstmal die Selbstreflexion. Wo komme ich immer wieder an Bereiche, die sich... Ja, wiederholen, welche Themen habe ich immer wieder, Ähm, da auch zu schauen, woher kommen sie, für was dienen sie dir, also warum sind die denn überhaupt in meinem Leben, was hat denn dieser Glaubenssatz vielleicht auch für eine positive Wirkung gehabt in der Vergangenheit und was wäre mein Leben ohne diesen Glaubenssatz, was würde mich äh, sich ermöglichen dadurch, das war so der erste Baustein im Rationalen für den Verstand. Im Zweiten sind wir vom Rationalen ins Emotionale, Energetische gegangen, über Breathwork, ja, um auch die Körperfeedbacks äh, besser kennenzulernen, um zu schauen, okay, wo sind Blockaden? Was will dir dein Unterbewusstsein mitgeben? Warum beispielsweise da eine, eine Hemmung besteht? Und dann im dritten Schritt das Ganze ähm, auch zu transformieren äh, über Theta-Healing, über äh, das Quantenfeld, um dann eben das neue Ich auch zu verkörpern. Ja, und diese Schritte sind natürlich auch genau die Bausteine, die wir mit unseren Teilnehmern machen, ähm, wo wir sagen, auf der einen Seite natürlich die ja die Schritte, was Strukturaufbau angeht, aber auf der anderen Seite natürlich auch die energetische Arbeit, die Blockaden, die gelöst werden dürfen. Und ja, dafür werden wir uns noch ähm, mit einer eigenen Episode dran wagen, dass du da nochmal tiefer in Breathwork und äh, Theta Healing eingehen kannst. Aber Ja, für heute sage ich ein ganz großes Danke für deine Einblicke, für deine Offenheit, für deinen Mut, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, freue mich schon auf die nächste Session.
1: Ich mich auch. Vielen Dank.